2: Pues bienvenidas y bienvenidas a este Inspira en Escena, lunes 27 de marzo del 2023, y feliz día mundial del teatro a todas y a todos. Estamos muy, 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 muy contentas por, porque justamente nos tocó el Inspira en Escena este día. Yo soy Caterina Sicardo Reyes. ¿Y qué creen que, que esa gripe que les empezaba a anunciar el jueves del Inspira Beta sí, pues sí me tundió? Y entonces el día de hoy estoy más bien desde la cabinita virtual, como le dice Lalo Limón, nuestro querido compa de literatura de los miércoles, el Inspiria. Y vamos a empezar, vamos a empezar con las noticias porque hoy tenemos un programa que yo se los prometí. El último inspira en escena en vivo les dije vamos a dedicarle el siguiente inspira a dos grandes del teatro en México. Pero antes de eso, vámonos con las noticias y es que a partir del 25 de marzo y hasta el 23 de abril se va a reestrenar la quinta temporada de la obra Segismunda en el Teatro El Granero Javier Rojas. Este monólogo poético de ficción trata de la vida de una joven trans atrapada eh, más bien... Es una obra que refleja el sueño de ser aceptado y amado por el resto, bajo la dirección de Claudia Toba y Oscar Piñero, de actor. Justamente, si ustedes recordarán, esta obra vino como invitades a Inspiria en escena hace, en su temporada pasada y tuvimos una conversación bastante interesante sobre la representación. Pueden encontrarla también en nuestra página ibero90.fm. Y el 30 de marzo, el teatro helénico San José Insurgente se estrena la obra de teatro Emilia, una comedia con un elenco de puras mujeres que trata la historia de Emilia Bazán, la primera poeta inglesa cuya obra fue publicada a finales del Renacimiento. Esta obra trata acerca del racismo y las injusticias que se vivían desde esa época hasta la actualidad. Esta es bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez... ...y entre actrices encontramos a Coti Camacho... ...Aida López, Amorita Rasgado y Jaide Boeto. Y para continuar justamente como es la semana... ...del Día Mundial del Teatro... ...seguramente algunos de ustedes pudieron acudir... ...a estas obras que hubo gratis... ...sábado y domingo en el cenar, ...pero si por ahí todavía necesita más teatro... ...y es que siempre se necesita más teatro... La Compañía Nacional de Teatro va a empezar un montón de temporadas en este momento. Va a estar el montaje Nostalgia de la Muerte, Fruto en la, en la Sequía, que está basado en el mito de la Cuatricue, la Derrota Luminosa, que trata sobre los anarquistas y la libertad de expresión, el Diccionario, Aprender y Olvidar. Todos estos montajes, los ustedes los podrán encontrar justamente en la página de la Compañía Nacional de Teatro. Y para continuar con las actividades del día de hoy, ya tenemos a nuestra primera invitada que nos va a contar sobre apuntes sobre herida, ética, y memoria. Un conversatorio por parte de la cátedra Igman Bergman, a quienes nosotros, a quien nos inspira siempre queremos mucho por todas estas ideas y, y buenos conversatorios que hacen alrededor del cine y del teatro. Y está con nosotras Jepso H. Gómez. Jepso bienvenida. Creo que no nos escucha Jepso Ariba, pero eh, justamente este conversatorio va a ¿Más? tratar acerca de las problemáticas entre cómo hacemos que el teatro pueda servir para procesos sociales. Bueno, bueno, bueno. Hola Jepso Ariba, ah, bienvenida.
0: Ay, gracias, disculpen, es que ando acá en, en el eh, Pues nada, que justo como parte de las actividades del Día Mundial del Teatro, eh, como parte de Teatro UNAM y la Cátedra de Verma. Les presentamos esta conversación que dará lugar hoy a las 8 de la noche vía Facebook del Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro con una artista escénica del norte de Mazatlán, Sinaloa, que se llama Teresa Díaz del Guante que ya ha dedicado desde el 2017 una investigación muy amplia, cariñosa, profunda eh, en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en, el, en Sinaloa. Específicamente, ella co colabora con una colectiva de madres buscadoras que se llama Sabueso Guerreras. Y bueno, ella tiene amplia experiencia o más, y una experiencia, además, como lo dice el nombre de esta conversación, e ética, ¿no? sobre cómo eh, desarrollar montajes a partir de estas investigaciones que aborden el tema de la desaparición forzada. Eh, desarrollar montajes sistémicos. Entonces, nada, como estudiantes y como recién egresadas ya también de hace un par de años nos interesa mucho compartir estas experiencias y conocimientos para que quienes quieran puedan eh, abordar estos temas ¿no? desde la escena lo hagan justo no desde un lugar de acompañamiento de, de ética de estar cerca cercanas cercanos a, a familiares y a las personas nada de quienes buscamos pues edificar desde la escena, dignidad y honrar la memoria de, de las personas pues víctimas de distintas y sobrevivientes de distintas violencias estructurales en el país y pues de eso va la charla, ¿cómo ven? Pues
2: está increíble y sabes que estaba pensando en que últimamente son muchísimos todos los esfuerzos que se hacen para desde la escena poder hablar de temas sociales, poder hablar de dolores también que embargan a colectivas, a colectivos, pero también una responsabilidad eh, más general de todas y todes frente a estas, estas temáticas, especialmente en un país como México donde la violencia lamentablemente abunda y creo que, sobre todo, también es bien, bien importante que tomemos responsabilidad ¿no? y que nos pongamos a hablar de, sí, tenemos las ganas, pero cómo podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo de una manera respetuosa y ética desde la escena. Querida Jetsuariba, pues recuérdanos rápidamente quiénes van a participar y a qué hora podemos ser parte de este conversatorio.
0: Claro que sí, en esta conversación vamos a estar Paulina Márquez, que ella es estudiante del CUT, eh, y yo, co conversando con Teresa Díaz del Guante, artista eh, escénica de, de Mazatlán, Sinaloa, la vamos a transmitir a las 8 de la noche, vía Facebook del de Centro Universitario de Teatro, así lo pueden encontrar, y del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, a las 8 de la noche, y pues nada, eh, una vez más que está dentro del marco de las actividades del Mundial de Teatro, del Teatro UNAM y de la Cátedra Verna. Apunte, apunte, apunte.
2: Claro, pues muchísimas gracias por contarnos sobre este conversatorio. Y nosotras seguimos con pues con más del Inspira en escena, ya para darle el preámbulo a nuestro primer invitado. Y yo les dije, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a quién le íbamos a dedicar este programa? Pues se lo vamos a dedicar a Ignacio López Tarso, quien lamentablemente falleció el pasado 11 de marzo, y también a una gran, gran dramaturga que yo creo que no ha tenido la visibilidad que merece, pero el día de hoy vamos a hablar de ella, y es Luisa Josefina Hernández. Y para darle paso a, pues, a la memoria de Ignacio López Tarso, vamos a escuchar esta canción... Young at the Heart de Frank Sinatra, y es una es una rola pedida por nuestro invitado. Young at the Heart de Frank Sinatra, qué bonita canción para comenzar esta inspira en escena en el mero mero día del Día Mundial del Teatro. Y yo estoy muy contenta de recibir con nosotras a Juan Ignacio López Aranda, quien además de actor, por supuesto, también es hijo de Ignacio López Tarso. Eh, Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en el Inspira en Escena.
3: Gracias, Caterina, por la invitación a platicar eh, en la Ibero. Me da mucho gusto hablar de mi padre, hace mucho que no veo... No daba entrevistas desde hace mucho, gracias a que mi hermana Susana López Aranda me puso en contacto contigo, pero no he dado ninguna entrevista desde que falleció mi papá.
2: Pues antes que nada, muchísimas gracias por el honor. Eh, también, por supuesto, de este lado, nuestro pésame por tu pérdida. Y quería preguntarte, ¿por qué esta canción... Gracias nos pediste. ¿Por qué esta canción, cuando te dije, una canción que, que, que signifique para ti tu padre o que te recuerde su, su vivencia actoral de tu padre?
3: Eh, era su cantante preferido, decía que le entendía todo el inglés, que era la mejor dicción de cualquier cantante en inglés, Frank Sinatra. Y luego Young at Heart la hicimos en Uh, un conejo llamado Harvey, donde él interpretaba a un loco, enamorado, precioso personaje, donde yo era un, uno de esos que ponen las camisas de fuerza en los hospitales psiquiátricos, y llegaba y le ponía la camisa eh, de fuerza a mi papá, lo cruzaba así, con Adriana Roel, Gabriela Goldsmith, en fin y pusimos esa canción a petición de mi papá, la letra si la escuchas con atención es exactamente un poco lo que eh, ¿cómo te diré? la filosofía de vida de López Tarso. Eh, se puede tener 98 años y sin embargo ser joven de corazón
2: totalmente de acuerdo y es que una de las cosas que creo que hay que aplaudirle a, a tu padre es que todo el tiempo siguió trabajando, siguió siendo creativo, eh, tuvo esta, estas ganas de seguir continuando en el gremio y justamente en este, en este programa que nos dedicamos a teatro, ópera y danza... Sabemos que, eh, digamos, de forma más popular es mayormente conocido eh, Ignacio López Tarso por sus papeles en el cine y, por supuesto, por la película de Macario, pero en realidad también esta parte, esta beta teatral, fue fundamental en toda su carrera. De hecho, pues justamente se preparó, ¿no?, Just, eh, en la Escuela de Arte Teatral de Lima en 1949 49, e inició su trabajo actorial con Javier Villarruta y Javier Rojas. Desde tu experiencia, ¿cómo es que fue el teatro para Ignacio López Tarso? ¿Cómo lo miraba él? ¿Qué le interesaba del teatro?
3: Bueno, yo te puedo decir, eh, les puedo decir que tengo dos visiones del, de mi papá. López Tarso como actor, López Tarso como padre. Eh, desde luego siempre el teatro fue para él lo principal, bien lo dices. Fue lo fundamental, fue siempre el regreso y siempre el elemento eh, de inicio de todo. El teatro lo llevó al cine y el cine lo llevó a la televisión y la tele y todo, pero todo fue a partir del teatro, de una carrera fuera de toda comparación en México y me atrevería a decir, en muchos, en muchos países de gran teatro como Inglaterra, como Estados Unidos, como pues, Argentina, en fin. Mi padre eh, eh, llevó su carrera profesional teatral a un nivel que no tiene ningún otro actor en el mundo, me atrevería yo a decir, porque hizo todo en teatro, todos los clásicos que te puedas imaginar, y siempre decía él, lo importante es volver al clásico, puedes hacer Miller, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, teatro moderno, teatro contemporáneo, puedes hacer eh, eh, teatro en atril, pero siempre hay que volver al griego, al teatro clásico español, al teatro clásico inglés, a Shakespeare, a Lope, a, a, ¿me entiendes? Al teatro clásico que nos, nos da, y, a, y más allá, a Eurípides, a Sófocles. Mi papá hizo a los grandes griegos. Ni, ahorita tú pregunta qué actor ha hecho a los grandes griegos, la carrera que mi papá tuvo en los 60s. Cuando Benito Coquet hizo teatros por todo el país y llevaban la salud y la cultura aunados, juntos, unidos y estrenaban una clínica de salud en Monterrey y ahí había un teatro del Seguro Social y mi papá hacía tres obras, no una, hacía tres en una como gira con distintas obras una griega, otra más moderna, en fin eh, mi padre vivió gracias al teatro vivió por el teatro vivió para el teatro toda su carrera y toda su vida lo último que hizo fue teatro lo último, lo primero que hizo fue teatro se desesperaba cuando no hacía teatro entonces había una una ¿cómo te podría decir? una parte muy, muy importante de su vida familiar de su vida es el teatro, él pasó muchas horas en un camerino, él pasó muchas horas con un libreto memorizándolo, él guardó en su mente todos los grandes textos universales, todos los memorizó y los repitió 100, 200, 300 veces. Garcini, quien dirigió mucho a los Tarso, me decía es que sería muy interesante no hacer como exactamente cuántas horas estuvo en el teatro, no sé, cuántas obras hizo, no sé, no sé, nos tenemos que poner a, a contar, en algunas llegó a 800, a más de mil, algunas no le fue bien, nada más 100, menos de 100, en fin, pero contarlas todas y todas las horas de ensayo y todas las horas dedicadas a, a la memorización de sus personajes y al, al trabajo y a la caracterización y mi papá eh, vivió más del 50% de su vida pensando en teatro. Más, más, mucho más. Porque el cine se hace y se olvida, nunca más. En cambio, el teatro se memoriza y se repite 100, 200, 500, mil veces. ¿no? Es, es muy distinto el trabajo en cine que en teatro. Es muy distinta la televisión al teatro. El teatro exige, exige un, un compromiso corporal, tienes que estar bien de acá del cerebro, de la memoria tienes que estar bien de la voz, y tienes que estar bien del cuerpo para moverte y mi padre lo estuvo bien hasta el final, haciendo Leonardo Da Vinci a los 98 cuando el personaje murió de 62 o 63, no me acuerdo era un hombre muy joven Leonardo Da Vinci, 63 años tenía cuando falleció mi papá de 98 cuando le dieron el libreto de, de ¿cuál era? de Picasso que dice Picasso de 52 años mi papá tenía 91 ¿me entiendes? entonces eh, claro, también el, claro. el tiempo el tiempo que López Tarso eh, le dio vida a los personajes los personajes que le dieron vida a él como los más jóvenes ¿no? y él se quejaba que nunca hizo Hamlet que se quedó con ganas de hacer Hamlet. Pero hizo todo lo demás, hizo mucho más que Lorenz Olivier, hizo mucho más que eh, Robert De Niro, además hizo corridos, hizo cine, hizo televisión, fue secretario general de Landa, la fue secretario general de Landy. La pero bueno, hablemos de teatro, mira.
2: <risa> sí, ¿Te justamente ese libro, ese libro para quien quiera conocer la... Carrera de Ignacio López Tarso dirigido hacia el teatro ese fue una recopilación recupila que hizo tu hermana Susana López Aranda, ¿cierto?
3: Sí Susana López Aranda escribió sobre el escenario a lo largo de casi siete décadas ha sido Pablo Neruda amigo de un cartero enamorado o un cruel y odiado tirano banderas se ha arrancado los ojos interpretando a Edipo y se ha puesto en la piel de un indio de nombre Macario. Ha ayudado a la Celestina luchando contra Drácula y ha estado en pugna con otros 11 hombres por defender a un acusado. Espectadora privilegiada de estas transformaciones, Susana López Aranda, que es mi hermana, fue entrevistando a su padre durante varios años y recopiló material inédito de sus archivos personales para entregarnos esta radiografía de los hechos escénicos que el espectador rara vez atestigua. Es un libro de Trilce ediciones, eh, editado por Trilce y Conaculta. Todavía hay algunos ejemplares. Yo vi ahí en el CNA... En, el, de, en la librería del aeropuerto de la Ciudad de México, ahí vi todavía algunos ejemplares quedan de un gran libro, Caterina. Amigos, si quieren conocer a López Tarso, si quieren realmente entrar a la vida de López Tarso, este es muy buen libro, porque Así además te lo, dice, te lo dice él, está narrado en primera persona.
2: Así es, Susana. se llama Ignacio López Tarso, Habremos de Teatro, de Susana López Aranda, que es Así realmente es. un archivo de vida de la obra teatral de Ignacio López Tarso. Oye, yo quería regresar justamente a esta idea de los, de los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta forma en la que se construyeron hospitales junto con teatro y que se veía una idea más, ¿cómo decirlo?, eh, más completa de los seres humanos, es decir, si sí hay que cuidar el cuerpo, pero para cuidar el cuerpo también hay que cuidar eh, el saber a través del teatro, ¿no? Claro, y justamente claro. me encantó que fueron los comienzos, los comienzos de tu padre, ¿no? En la actuación, ¿no? Es decir, él empezó este, en este tipo de teatros y que no solamente, claro, ¿no? Fue un gran actor de cine y de televisión, pero que también hizo teatro comunitario, ¿no? Eso también es algo que creo que no se conoce tanto de Ignacio López Tarso.
3: Bueno, el teatro comunitario de mi padre fue al mero principio de su carrera, el famoso grupo de TEA, TEA, Teatro Estudiantil Autónomo, y era una TEA, una TEA encendida, era muy buen eh, en futuro rebelde de jóvenes teatreros mexicanos, conducidos por Javier Rojas mi padre ha hecho de todo, empezó así le pagaban con gallinas y caldos de pollo en los pueblos, mi padre hizo también lo que yo hice, lo que muchos de nosotros nos iniciamos haciendo eso, ese tipo de teatro comunitario en zonas rurales mi padre lo hizo, pero López Tarso tuvo la suerte eh, y el talento tuvo la, la fortuna pero ya estaba marcada su vida de alguna manera eh, el caso es que ya sea suerte extraordinaria o no él se llevó los mejores personajes y las mejores oportunidades teatrales el que me digas el que quieras de estos libros maravillosos del seguro social que son de los años 60s todo lo desde un poco antes hasta el 68, por ahí. Grandes libros y, bueno, mi padre está en muchas obras y de las que duraron por primera vez más de 100 de las primeras obras que Cirano de Bergerac fue una de las obras que llegaron en 1962, yo estaba naciendo apenas, ¿no? Llegó una obra así de grande en el Teatro Hidalgo del Seguro Social, fueron las primeras 100 representaciones de una obra... Enorme, una producción fastuosísima con espadas, golas, trajes, plumas vestidos suntuosos, capas, botas mi papá, la nariz, en fin una producción como ya no se hacen ya no hay, Eso tienes que ir a Londres tienes que ir a Nueva York y verlas pero ya el gobierno aquí en México ya no hace ni la compañía nacional que hace muy buen teatro ni la compañía produce y ya esos grandes montajes tan caros como lo era el Cirano de Gera. Cuando yo nací, tengo una foto muy bonita con mi papá. Mi mamá me está agarrando las piernas. Yo tengo unos meses, digamos, ocho meses, nueve meses. Me está agarrando a mi mamá y yo estoy viendo cómo se pone mi papá la nariz de Cirano, ¿no? con una cara de, de incredulidad, de que mi papá eh, se pegue una nariz y lo haga todas las noches, yo creo no que fue la primera vez que me llevaron al teatro, de modo que también veo a López Tarso desde el lado familiar, desde el lado eh, paterno, no cómo dedicó su vida al teatro, estar bien, a, a comer ligero para llegar bien al teatro, a prepararse para su función, llegar siempre con una hora y media, tener ese momento de comunión, con el personaje en el camerino, midiendo tus voces, calentando, en fin, sintiendo el personaje como entra poco a poco y llevar al trabajo del actor a un grado de concentración y profesionalismo, que yo decía, mi padre es extraordinario, yo hice más de 10 obras de teatro con él y era distinto a todos los actores con los que yo había trabajado, que están en un tono más ligero, no más ligero, toman el teatro con... con pues no sé, como un pasatiempo muy divertido, y lo es, lo es, la verdad es que lo es, hacer teatro es muy divertido, ¿no? y mi papá se, se divertía también, pero tenía obras eh, eh, en que sí requería de una concentración, una doble concentración, una concentración, imagínate, eh, bueno ya son cosas personales de él, pero él estaba siendo Edipo Rey, Edipo rey se casa sin saberlo con una mujer que es su mamá y cuando se entera Edipo rey que él mismo ha matado a su padre y se ha casado con su madre y ha engendrado a dos hijos decide sacarse los ojos y se destierra y luego hay otra obra que se llama Edipo en Colono que también la hizo López Starso es el único actor que ha hecho los dos Edipos Edipo rey y Edipo en Colono es la vida de Edipo de Edipo, de Edipo. Bueno, el caso es que mi abuela Ignacia está muy mal yo acabo de nacer eh, y mi papá está siendo Edipo en el Hidalgo y su mamá se muere y mi papá va a verla antes de morir y muere frente a él, y él se va a dar función, imagínate quiero que pienses en lo que el profesionalismo de un actor tiene que hacer para solventar una situación así de, de, de dolorosa ¿no? de privada y así dio la función así salió a dar la función tal vez nadie se enteró, en fin es una anécdota que él, él contaba mucho eh, en corto ¿no? con con la familia de lo difícil también, que era una carrera dedicada al teatro, ¿no? Que estés como estrés tienes que dar función, ¿no?
2: Claro, sí, definitivamente, eh, claro. Ignacio, tu, tu padre era, era un profesional, ¿no? Y todo lo que implica esta palabra, que como tú bien dices, en el teatro es. Eh, a veces dejar a lado nuestros propios sentimientos, nuestros propios sentires y tener que subir al escenario y mostrarle al público lo que el personaje necesita, ¿no? Eh, en ese sentido, pues creo que eh, por eso es tan importante eh, homenajear la carrera y recordar la carrera de Ignacio López Tarso, porque creo que es y será. Siguiendo eh, una escuela para los actores Para los actores, para las actrices Y, y bueno, yo quería terminar un poco eh, esta entrevista Preguntándote ¿Qué es lo que más recuerdas de tu padre en el teatro? ¿Qué es lo que eh, le conmovía a él cuando estaba en el escenario?
3: Mira, yo hice mucho teatro con él la primera obra que hice de teatro con él se llamaba eh, sí, creo que fue la de no, fue la de Bartolomé de las Casas esa fue la primera él y yo hacíamos a Bartolomé él en la etapa adulta y anciana y yo en la etapa juvenil cuando iba por primera vez a América, Bartolomé eh, y, y se enamoraba de varios indígenas eh, y es una historia muy bella la obra de Bartolomé bueno esa es la primera obra luego hice un conejo llamado Harvey el alcalde de Salamea el villano en su rincón Drácula luego hicimos eh, ¿qué más ah eh, el de la triste figura luego hicimos eh, Macario el ahijado de la muerte ya llevo siete luego hicimos seis streamings, seis streamings en plena pandemia. Es el único actor en el mundo. Somos los únicos actores en el mundo que hicimos siete streamings y los proyectamos, entre ellos Leonardo y la máquina de volar, El canto del cisne, eh, 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 ¿cómo se llamaba esto? De eh, Fray Servando, Teresa de Mier, en fin, muchas, muchas obras. Eh, Mira, lo que yo te puedo decir es que te voy a resumir actoralmente a López Tarso. El voy a usar la palabra en inglés porque es, es más exacta que en español. Timing. López Tarso tenía un timing como nadie. El timing de la pausa. El timing de la rapidez y hablar rapidísimo, rapidísimo, el timing del aplauso, el timing de la risa, sabía exactamente el timing de todo, ¿cómo? No sé, lo sabía, era en él inapto, lo traía, no sé cómo lo lograba, el timing del, de un texto al otro, lo que se conoce en teatro como picadito y al pie, lo Tarso era una, un genio en eso, un genio. Pocos actores como él, la verdad, que tienen ese timing escénico, ese timing vital en escena. Mi padre estaba absolutamente vivo, reaccionaba a todo. De repente rompía, rompía la pared, rompía todo, se daba cuenta del error. Eh, a veces hasta lo evidenciaba, era un actor excesivamente... Eh, profesional, si algo estaba mal si algún actor se equivocaba mal, salía mal o no entraba escena, era de los actores que regañaban, que tenían la autoridad para hacerlo, a muchos nos molestaba esa, esa actitud de mi papá no pero así era esa es la palabra de, de un gran actor como López Tarso, de un primer gran actor ya se fue, en mi opinión, el primer gran actor de este país. Actores hay muchos, grandes actores, hay muchos, primeros actores, hay muchos, pero el primer gran actor de este país fue López Tarso. Muchas gracias por la entrevista, Caterina. No, a ti.
2: Muchísimas ah, gracias. gracias, Juan Ignacio, por compartir con nosotras, con nosotros aquí en el Inspire en Escena, y nosotras le mandamos aplausos eternos al primer gran actor Ignacio López Tarso, eh, en donde esté, en ese buen viaje que seguirá representando todos esos grandes papeles. Juan Ignacio, muchísimas gracias por aquí acompañarnos en el Inspire en Escena Nosotras nos vamos al corte porque tenemos más invitadas Muchas gracias Juan Ignacio
3: Gracias Caterina, hasta luego Un, dos, tres, un, dos, tres
1: Un, dos, tres, uno Un, dos, tres, un, dos, tres, uno Un, dos, tres, 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 tres. Pa de Bouguet Y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira sube al escenario y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspiria en Escena por Ibero
2: 90.9. Y estamos de vuelta en este Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes. Les doy nuevamente la bienvenida. Y ustedes conocían esta faceta... ...de Ignacio López Tarso en el teatro... ...para recordarles cómo se llama el libro... ...es Ignacio López Tarso, hablemos de teatro... ...de Susana López Aranda... ...donde podrán encontrar todas estas entrevistas... ...y narración en primera persona... ...como ya nos explicaba su hijo Ignacio López Aranda... Eh, acerca de la obra teatral de su padre... ...y definitivamente uno de los grandes, grandes, grandes... ...del teatro, del cine y la televisión mexicana un gran, gran actor y también creo que es importante hablar de otras figuras que ciertamente a lo mejor no han tenido los, los focos o esta, pues sí, atención mediática, pero que han sido también fundamentales, pilares para entender el teatro mexicano y qué mejor hacerlo en este Día Mundial del Teatro y pues yo se los prometí y íbamos a hablar de Ignacio López Tarso, pero también de Luisa Josefina Hernández, una gran, gran dramaturga del siglo XX, y está para hablar con nosotras sobre ella, Ave Barrera, que también es una escritora, narradora, maestra de literatura.
4: Ave, bienvenida. Hola, Eka, qué gusto estar aquí contigo y con ustedes, con tus escuchar. Qué maravilla, qué bonito programa. Gracias, gracias. Pues
2: bienvenida, y bueno, a ver, yo obviamente en nuestra entrevista anterior, pues tuvimos al hijo de Ignacio López Tarso, pero a mí me encantaría preguntarte, ¿cómo es que llegaste, cómo apareció ante ti Luisa Josefina Hernández?
4: Bueno, es, es una historia muy bonita y, y me, me da mucho gusto compartirla contigo y con, con los radioescuchas porque yo había escuchado de Luisa Josefina eh, como dramaturga, como bien lo mencionas, ¿no? Este, es conocidísima sobre todo en la UNAM como maestra y como formadora de, de muchas generaciones de, de dramaturgos eh, y es muy querida como, como decana de la UNAM. Eh, sin embargo, yo había visto a la mejor una o dos obras suyas eh, de teatro eh, y en video de YouTube, ¿no? No, no, no en vivo porque son han sido pues, lamentablemente pocas las representaciones de las maravillosas obras de Elisa Josefina, que son obras que le dan una dimensión muy compleja a los personajes eh, digamos, de la sociedad tradicional mexicana, ¿no? Esa es como la característica que tienen sus obras de teatro, que son muy dinámicas, que van de un personaje a otro, que saltan a este caleidoscopio social, y hacen crítica, pero de una manera humorística, superhumana, como muy cálida, ¿no? muy, de, llena de afectos, eh, y de, de dimensiones lo próximas. Pero eh, una amiga, una dramaturga, una amiga dramaturga, eh, cuando yo estaba escribiendo mi novela Restauración, me dijo, oye, tienes que leer El lugar donde crece la hierba, porque es una súper novela de Luisa Josefina. Y yo dije, ¿Luisa Josefina novelista? Pero si Luisa Josefina es dramaturga. Voy a la Wikipedia y me encuentro con que no solo es novelista, Luisa Josefina escribió más de 20 novelas. Y entonces eso me abrió un panorama, así como una interrogante de, ah, caray, esto es serio. O sea, alguien que escribe 20 novelas es porque tiene una dimensión muy clara del género y, y no es posible que solamente conozcamos a Lisa Josefina en su faceta en su de dramaturga. Me puse a buscar sus novelas y fue... Súper difícil dar con la novela que yo estaba buscando. Había una que otra por ahí en librerías, pero el lugar en donde crece la hierba la busqué hasta por debajo de las piedras y no la encontraba. En librerías de viejo, en bibliotecas. No fue sino hasta que llegué a un fondo reservado de la biblioteca de la Ibero y no en los ¡Eh! estados abiertos, sino en el fondo reservado de la hermosa biblioteca de la Ibero que me encontré con, este, con, un, con una primera edición de El lugar en donde crece la hierba, publicada en 1958, y en el momento, en el, o sea, tuve que llenar mi, mi fichita, formularios para que me la prestaran, porque era un fondo reservado, no era así como de, te lo vamos a prestar así de fácil, ¿no? Eh, y fue muy triste y muy conmovedor, que en el momento en el que tomo el libro y lo abro, se desencuaderna completamente, el, el lomo cruje así, crack, ¿no? Oh, no. Se desencuaderna, veo de una ficha de préstamo, nunca jamás nadie había sacado ese libro de la biblioteca, nunca. Eh, y fue súper triste porque fue un shock pensar, una mujer que escribió 20 novelas, en este momento nadie recuerda esas novelas y nadie la ubica, ...no por el hecho de que sean malas novelas... ...sino por el hecho de que sea una mujer... ...se le encasilló únicamente como dramaturga... ...y es la única cara de Luisa Jodetina... ...que conocemos hasta el presente, ¿no? Claro. yo dije, a ver, no... Eso, ...eso tiene que cambiar... ...tenemos que conocer a la Luisa... ...de esa otra faceta novelística... ...obviamente leí el lugar donde crece la hierba... ...se me cayó la baba... ...la amé... ...me abrió la mente a otra dimensión narrativa... ...de esta autora... ...y es una autora mexicana imperdible, o sea, tenemos que leer las novelas de Luisa eh, son, es muy muy buena es una pieza fundamental para entender la literatura mexicana eh, y a partir de ahí eh, nació la propuesta de publicar una, una colección literaria llamada Linditas eh, Socorro Venegas a cargo de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM dijo, claro que tenemos que publicar a Luisa Josequina pero tenemos que publicar a otras escritoras que forman parte de esta misma problemática. Escritoras olvidadas porque el canon no las dejó pasar, ¿no? El canon hegemónico, machista, Club de Toby de, del medio siglo mexicano dijo, estas autoras son mujeres y bueno, las vamos a pasar a olvidar. Muchas gracias por participar, con permiso, ¿no? Eh, y entonces, eh, la novela de Lisa Rosetín Hernández fue como el detonante de todo este proyecto editorial llamado Binditas, colección Binditas, que además se ha expandido a otras disciplinas, a otros géneros y que ha hecho así un gran estallido en desde desde la UNAM, desde la dirección general de publicaciones para dar a conocer esas, estas otras escritoras. Entonces, así sido importantes para mí Doña Luisa Josefina tanto como dramaturga como eh, como novelista, ¿no? Claro,
0: y bueno,
2: yo, yo quería contarles también, que le contemos un poco a nuestros radioescuchas, porque a lo mejor tampoco han oído hablar de Luisa Josefina Hernández como dramaturga, ¿no? Que es su faceta más conocida, y pues ella estudió justamente teatro ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, si no me equivoco, y fue alumna de... Otros nombres también mayormente conocidos como Rodolfo Sigri y compañera de generación de Emilio Carballido Sergio Magaña, ¿no? Creo que esto es bien bonito porque por ahí tenemos a Luisa Josefina Hernández, conversaciones con David Gaitán, que es su nieto, ¿no? También dramaturgo actualmente. Y es un libro muy, muy bonito, muy parecido al que hablábamos hace unos momentos de Susana López Aranda sobre Ignacio López Tarso, que es una serie de entrevistas donde te puedes acercar a, a lo que ella cree que es el teatro también, pero también a la movida cultural de su época y ella cómo lo observó. Tú, tú como desde tu percepción, Ave, ¿cómo es que lees a Luisa Josefina en su contexto? ¿Qué representaba
4: Luisa? Bueno, yo no puedo decir que sea un experto en Luisa, ni he tenido oportunidad de leer toda su obra que quisiera, pero voy a poco a poquito. <risa> y recientemente eh, llegó a mis manos una novela que, que de Luisa José M. 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 que me permitió ver una faceta más de ella, se titula Los gordiones. Acaba de ser publicada recientemente en eh, Fondo de Cultura Económica, es muy accesible, la pueden encontrar en cualquier librería del fondo y también va a ser publicada por Descarga Cultura UNAM que eh, pues ustedes saben que Descarga Cultura tiene un proyecto de eh, grabar a los propios autores en su voz leyendo su obra entonces a muy pocas semanas del fallecimiento de doña Luisa Josefina ellos tuvieron la oportunidad de ir y, eh, y pedir a la maestra que grabar de su propia voz los gorriones para Descarga Cultura entonces próximamente van a poder escuchar esta novelaza y para, para lo que me preguntas de dar como una especie de panorama, eh, yo siento que eh, lo que lo que ocurre en los libros de Luisa es un, un vistazo profundo al corazón de la sociedad mexicana, ¿no? La familia tradicional, las figuras canónicas, reconocer al padre, la lucha, a la loca, a Ciertas estructuras, es como, como cuando haces sociología desde la literatura, eso es Luisa, pero desde una perspectiva muy sensible, muy sutil, muy humana y también como muy aguda, tiene un sentido del humor eh, muy muy particular y muy bello, es, es, como muy delicado, no es de humor de cartajada, sino de ese humor de darnos cuenta de nuestro propio ridículo como sociedad. Entonces, eh, sí, sobre todo sus obras de teatro y esta novela que les digo los gorriones, sí tiene esta dimensión humorística de qué ridículos somos, pero qué fascinante es eh, las sociedades humanas y sus, como, sus unidades, sus estructuras, la manera en la que va... Eh, en la que se va organizando en torno a fenómenos sociales, ¿no? Y, y eh, de acuerdo con una época, porque también las novelas de Luisa, de, de Doña Luisa, van evolucionando con su época, van siendo un reflejo de esas sociedades, pero de acuerdo con su época. Por ejemplo, Los Gorriones da cuenta de un México muy noventeo, ¿no? Muy, muy inicio de los noventa, el lugar donde crece la Yorba, por pues, el contrario, es un México mucho más eh, antiguo, que tiene este, esta atmósfera como cincuentera, como de medio siglo, ¿no? eh, hablando del siglo pasado. Entonces, sí va dando testimonio, tal cual, de estos, de estos méxicos, o de estas familias, o de estas unidades sociales, y las retrata. Es tal es, cual, novelas retrato un despreto muy profundo y muy sensible de pues, como de estos lugares y de estas personas y de estos eh, ánimos, diálogos comunitarios, etcétera.
2: Claro, pues, qué bueno hablar de Luisa Josefina Hernández como dramaturga, como escritora, pero también es fundamental recordar su papel como maestra, ¿no? Y es que las maestras son quienes conforman las visiones, las discusiones, ¿no? Porque no necesariamente es que todos suscriban su forma de hacer teatro, pero gracias a ella aprendieron a hacer teatro, ¿no? Aprendieron a escribir teatro muchísimas nuevas generaciones y eso es fundamental también. Son trabajos que se ven en la jerarquía de lo productores. Y de lo artístico como menores, entre comillas, porque siempre es mejor el actor o el dramaturgo, la directora, ¿no? Frente a la maestra, pero en realidad también son igualmente importantes en la escena artística de nuestro país. Ave, muchísimas gracias por compartirnos solo un poquito y un bocadito de Luisa Josefina Hernández y que nos den ganas de buscar, de pedir que se vuelvan a montar sus obras, a lo mejor otra vez desde una visión contemporánea, jugándole, también respondiéndole a Luisa Josefina por qué no, pero también que leamos sus novelas y nos acerquemos a ellas a través de lo que nos dejó, que son sus palabras.
4: Y sí, justo eso, querida Eka, es que la invitación está ahí. Ella es una provocadora nata, ¿no? Y, y, y sentimos provocados por esa, interpelados por esa provocación eh, y responder y decirnos de dónde podemos leer sus obras y desde dónde podemos volver a representarlas y traerlas al presente porque merecen estar en el diálogo del presente. Entonces, sí, 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 la invitación está ahí eh, ojalá que resuene en los radios que nos están eh, escuchando en este momento y que vayan y la busquen, sea en sus novelas o en su dramaturgia. Así es, pues... Ya saben,
2: eh, donde, el lugar donde crece la hierba, no que también por ahí está Ave Barrera detrás de, de, de este esfuerzo no de retomar esta novela. Eh, también está este libro de eh, Luisa Josefina Hernández, Conversaciones con David Gaitán, si les interesa más como la cuestión teatral. Y también volvemos a repetir, eh, Ignacio López Tarso, Habremos de Teatro, de Susana López Aranda. Estos libros que fueron hoy nuestras guías para estos homenajes, que les lleguen los aplausos en su viaje en el que están ambos y seguramente están actuando y escribiendo Ignacio López Tarso y Luisa Josefina Hernández Nosotras vamos a escuchar una canción Muy, muy, muy chula También haciéndole homenaje A otra artista A una artista revolucionaria A una artista que se interesó por investigar Las melodías de los pueblos indígenas Concha Michel Y esto es Arrullo. Duérmete
0: mi niño Que tengo que hacer verdad. Y esto fue
2: Arrullo de Concha Michelle. Y si ustedes quieren saber más de esta artista, cantante, socialista, feminista del siglo XX en México, pueden escuchar justamente el episodio de Curioseando el Pasado, este podcast de Ibero 99, que se le dedica a esta feminista y que, por cierto, fue hecho por Carito, quien es nuestra conductora del la Inspiria Beta, y ya está con nosotras, pues Zika Vázquez, la prima valerina del Inspire en Escena. Zika, feliz Día Mundial del Teatro. Hola
3: Eka.
5: feliz Día Mundial del Teatro.
2: ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, a ver, cuéntanos. Sé que ahora sí nos pasamos de tiempo, te pido una disculpa. Sí, sí
5: Pero no, no estás. La la el final, te pasas. No, no es cierto, mi querida Eka. Pues, pues mira, aprovechando que es el Día Internacional del Teatro, yo les vengo a hablar del personaje que hizo la primera historia del teatro en México y a quien le debemos también todas las historias de la ópera, de la danza, que surgieron después. Él se llamó Enrique de Olavarre Ferrari y era un español que nació en 1844 y murió en 1919. Este personaje, este eh, escritor, periodista, crítico, historiador español, que... Eh, la verdad, le, escribió uno de los textos, Eka, más interesantes, que de hecho, si ustedes quieren descargarlo, está libre de descarga en la Biblioteca Digital de España, en la Biblioteca Digital Hispánica, y lo buscan así, como reseña histórica del Teatro en México. Este texto se escribió, bueno, se publicó en 1995, y es una recuperación de todos los eventos que existieron desde 1538 hasta 1895. Y lo más lindo, que yo sé que a ti no te ve muy bien, mi querida Eka, pero es que se hace como un homenaje de respeto al señor general don Porfirio Díaz y a la señora doña Carmen Romero Rubio de Díaz. ¡Ay, Dios! No, ay, <risa> yo no, sé, yo sé que es lo sistema. tuyo.
2: Oye, queridísima, que acércate más a tu micro porque te escuchamos muy bajito. Me escucho muy lejos, a ver, denme un segundito. Sí, pero bueno, justamente eh, creo que es algo fundamental hablar de esta época del porfiriato porque si sí hay algo que impulsó definitivamente las prácticas teatrales en este país, fue durante y hecho durante el porfiriato.
6: Exacto, no sé si ya me escuchas mejor mi querida Mejor, súper Perfecto, disculpen, ya saben que estoy a hacer programas en vivo Luego tiene cuestiones tecnológicas Pues miren, le, les quería traer esto Porque la, la reseña histórica del teatro en México Nos permite ver muchas cosas Primero, qué repertorios se hicieron en México Desde 1500 hasta 1895 Qué compañías vinieron Cómo se trataban las artes escénicas Y también aprovecho estos dos minutitos que nos quedan porque si no fuera por este texto no existirían investigaciones como la que yo hice sobre la historia de la danza y sobre la que va a presentar hoy nuestro querido divo perístico que ahí le mandan por favor muchas buenas vibras y hoy presenta un de... examen profesional su preexamen para poder titularse de la maestría y, y quiero qu quiero decirles que si tienen la oportunidad quieren leer chismes del siglo XIX quieren leer como estos hombres de intelectuales, de letras, escribían acerca de las artes escénicas cerca de 1895, por favor métanse a la Biblioteca Digital Hispánica y lean, se van a divertir muchísimo. La verdad es que son horas garantizadas de entretenimiento.
2: Sí, definitivamente creo que hemos despreciado eh, como <risa> por mala costumbre el siglo XIX, pero ahí hay mucho para entendernos y definitivamente sí. Si alguien quiere entender las artes escénicas en este país, tiene que acercarse al siglo XIX. Queridísimas Sicarúas, que es nuestra prima valerina, gracias por el gracias, día de hoy compartirnos hija. esto. Y nosotras ya vamos cerrando este en Escena. Feliz Día Mundial del Teatro. Por favor, vayan al teatro. Es una experiencia única que nos permite acercarnos desde el cuerpo, desde la voz, y sobre todo en comunión de momento con otras y otras a diversas temáticas y se pueda hablar en escena de lo que sea que tenga que ver con esto a lo que llamamos humanidad yo soy Caterina Sicardo Reyes mándenme buenas vibras porque la enfermedad no se me va y agradezco al de Barán allá en Santa Fe los controles, pues los dejamos con Tengo Otros Datos
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin se apagan las luces, se cierra el telón Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9. Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
5: O visita ibero909.fm.